0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy amable, gracias. Muy buenos días con todos. Gracias, Joaquín. Vamos a tomar asiento, por favor. Gracias por venir. Uh, esta semana uh, la, que ha pasado ha sido una semana de mucha bendición para nosotros. Hemos estado en Lima con Pastor Jean, con los, pastor, los pastores eh, Kenneth y Keila Sola, los que han estado la semana pasada. Realmente para nosotros ha sido de mucha bendición. Ah, hemos, desde cuando hemos llegado hasta el último día, eh, nos, hemos, nos, realmente hemos sido engreídos por Dios, nos han tratado espectacularmente, ah, nuestras cuentas han sido pagadas desde anticipación. Creo que lo único que hemos gastado ha sido el, 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 el el taxi de aquí al aeropuerto y el aeropuerto a mi casa. Después todo ha sido totalmente pagado. Y estamos muy agradecidos al Señor porque hemos pasado un buen tiempo escuchando la palabra, conociendo más de nuestro Padre Celestial y realmente estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por lo que Dios va a seguir haciendo en cada uno de nosotros también. Lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo evitar sentirse desamparado en tiempos de incertidumbre. ¿Se han dado cuenta que estamos viviendo tiempos de incertidumbre? Hay momentos donde uno dice, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto que yo no me, yo no me merezco? ¿no? Porque a veces vamos diciendo que creemos nosotros que no nos merecemos muchas cosas, lo cual no te mereces. Pero de una y otra manera, al tener yo cierta ignorancia en mi ámbito espiritual... Van viniendo cosas que a veces no te corresponden, pero por eso Edwin Lewis Cole decía, más fácil es leer, lo más difícil es no leer. Y hasta cierto punto tiene sentido, porque cuando tú ignoras de cosas, aceptas todo. Cuando tú vas teniendo conocimiento de algo, obviamente vas caminando en esa seguridad. Pero al no tener conocimiento, entonces uno dice, será así pues, y hasta cierto punto la religión, lo cual nosotros no somos una religión, respetamos las religiones, pero a veces la religión nos va diciendo cosas que no son y por ignorar creemos será así será la voluntad de Dios, si algo me ha pasado será la voluntad de Dios, pero realmente esa es la voluntad de Dios, o sea Dios es un Dios malvado, perverso, que él viene y te pone enfermedades, que te va poniendo cosas malas para que tú aprendas algo de ellas, no, Dios no te pone eso, pero hay una persona que está interesada en que tú creas de esa manera, y al creer de esa manera entonces yo acepto cosas, por eso es de que lo que yo quiero compartir con ustedes es, número uno, fija tus ojos en la inquebrantable palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también hay algo muy, muy interesante. Ahora, la gente del mundo, si se dan cuenta, ¿cómo está viviendo? Está viviendo desesperada, afanada, preocupada, escuchando las noticias. ¿Qué dicen las noticias? ¿Subió el limón? no Ya no está a 7 soles, ocho, ahora está a 22 soles. Creo que ha bajado a 17. Entonces, vamos viendo nosotros ese tipo de ese tipo de, 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 de anuncios o de noticias y las noticias ya no son pues como hace muchos años atrás lo que sucede ahorita en, en Europa, en España o en cualquier lugar del mundo, está sucediendo y tú ya te estás enterando, ¿verdad? Y a veces uno está más preocupado o enterado en las noticias que en la buena noticia que Jesucristo nos ha dado. A veces nosotros no prestamos mucha atención a la buena noticia de Jesucristo, pero sí estamos pendientes de la mala noticia que estamos viviendo en el mundo. Ahora, en el mundo van a haber problemas y va a haber aflicción. Sí, el Jesucristo dijo, en el mundo tendréis problemas, va a, haber a, va a haber afán, va a haber preocupación, van a haber desastres, van a haber terremotos, va a haber todo eso. Y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Dios te está, te está diciendo, ignora lo que está pasando. No, al contrario, todo eso va a suceder, pero mi confianza está en mí. La confianza tuya y mía no debería de estar puesta en lo que nosotros vemos, sino debería de estar puesta en lo que Jesucristo ya hizo por ti. ¿Sabías de que en la Biblia la palabra justo y la palabra justificación aparecen 548 veces en 528 versículos de toda la Biblia? La palabra fe aparece en... 348 veces en 328 versículos de toda la Biblia. La palabra fe, y hay, hay otra, otra palabra, eh, no me acuerdo ahorita, pero son dos palabras muy similares que habla eso la Biblia. Y si nos damos nosotros cuenta, ¿cuál es la palabra que más se repite? Es justicia o la justificación. Pero la pregunta es, ¿bajo qué justicia o bajo qué justificación vives tú? ¿Estás viviendo en la justicia que el mundo te da, o estás viviendo la justicia que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cómo Dios te ve? ¿Te ve justo o injusto? Justo, en Cristo Jesús. Ahora, uno puede decir, pero no soy justo porque a veces me equivoco. Es correcto, todos nos equivocamos en este, en este lugar. Fallamos, cometemos errores, pero sin embargo, para Dios, Dios cómo te ve, Dios te ve justo. Y cuando tú vas entendiendo lo que eres justo, ojo, no es una licencia para pecar, sino es una licencia, al contrario, de ir conociendo más de Él, porque ninguno de nosotros quiere pecar. Es más, yo les he dicho, cuando tú naces de nuevo, tu espíritu nace de nuevo. ¿Dónde peco? En mi espíritu no. Yo peco en mis acciones. Peco en mi mente, en mi alma. Ahí pecamos. No pecamos en, 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 en el espíritu. Mi espíritu cuando nace nuevo está totalmente encapsulado hasta cierto punto y estamos separados y estamos, es más, estamos en Cristo Jesús, conectados con Él nuevamente. Cuando, cuando Dios le dijo a Adán que si él pecaba, ¿qué iba a suceder? ¿Él iba a morir cómo? ¿Físicamente? No, moría espiritualmente, porque Adán ¿cuántos años vivió? 930 años, murió cuando él pecó, murió, no, murió en su relación con Dios espiritualmente y nosotros cuando venimos a esta tierra ¿cómo vienes tú? Vienes obviamente con la misma naturaleza de Adán, muerto espiritualmente pero cuando, no, cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Dios y vamos teniendo una relación con Él, ¿qué pasa? Tú naces de nuevo y automáticamente Dios te está dando vida. Pero esa vida espiritual, el tener una relación con Dios, pero a veces no tenemos relación con Dios. Creemos que tener una religión nos hace tener una relación, pero no, la religión, ¿qué es? Son tradiciones yo no, quiero que tú, yo no quiero que tú seas religioso. Lo que a mí me interesa es que tú tengas una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tu vida es diferente. ¿Por qué, por qué los matrimonios de pronto no funcionan? ¿Saben por qué? Te voy a decir ah, por, por qué. Si yo no le doy tiempo a mi esposa y ella no me da tiempo a mí, esta relación no funciona. Al final se rompe. Y ella puede decir, ah, este Vicente es malo. Yo puedo decir, no, tú te despreocupas de mí, nunca estás conmigo. Y, siempre, si, y si siempre la estoy criticando, criticando y viceversa, es, no nos estamos dando el tiempo que debería de ser. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Le damos más importancia al trabajo, a los estudios, a lo que tenemos que hacer y nuestra relación con Dios. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y a veces digo, eh, si tú no tienes tiempo para tener una buena, buena relación con Dios, es muy probable que todo lo que está alrededor tuyo tampoco no funcione bien. ¿Y sabes por qué? Porque el éxito no está afuera. ¿Y el hombre dónde busca el éxito? Alrededor. El, el, el éxito no es alrededor. El éxito está dentro de ti. Si tienes... Si has nacido de nuevo. Y no te estoy hablando de cambiar de religión, sino el tener una relación con Jesucristo. Y cuando tú vas conociendo más al Señor, definitivamente hay un poder que está en ti. Sí, hay un poder que hay que hay en ti. No, 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 no te olvides, les, yo les he dicho anteriormente, ¿qué es, ¿qué es más alto? La creación de Dios, el crear al hombre y a la mujer o la redención. Mm, lo han aprendido y a veces nosotros nos quedamos soy, ojo, cuando Dios crea al hombre lo crea a imagen y semejanza a él pero cuando nosotros, cuando viene Jesús y Jesús viene y muere y al tercer día resucita, ¿qué es lo que hace? dice que la redención es superior porque cuando nosotros nacemos de nuevo ya no somos la creación ahora somos hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo ¿Y tu vida dónde está? ¿Estás sentada acá? ¡No! Está sentada juntamente con Él, a la diestra de papá. Pero a veces no lo entendemos esto. Entendemos de que no, esto es algo diferente. No, no es nada diferente. La Biblia lo dice. Y si la Biblia dice de que tú eres un hijo de Dios, habla, compórtate y muévete como un hijo de Dios. Pero ¿cómo? cuando vas teniendo y vas conociendo cada vez más y más de Él. Ahora, la Biblia también dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El sistema del mundo está bien corrompido. ¿Se han dado cuenta? Lo que antes era, era, era bueno, ahora es malo. Y lo que era malo, ahora es bueno. ¿Se han dado cuenta, inclusive, en nuestros gobiernos? En todo, lado, en todo, en todo el Perú, no solamente es en esto, Hemos estado con los pastores de, de España y cuando íbamos hablando, obviamente hemos estado hablando el viernes un poco más de, de, de las políticas, de cómo es allá y todo, todo eso, igual con Pastor G. Y cuando inclusive la pastora comienza a contar algunas cosas de lo que pasa en España, otra pastora, la pastora Sara dice, no, tú me estás hablando de acá, de Perú. Le dice, no, no, no te estoy hablando de Perú, yo no conozco la, la situación de Perú, la política de Perú, te estoy hablando de España. Y cuando vamos escuchando, no, no, tú me estás hablando de Perú. ¿Por qué? Porque lo mismo que sucede acá, sucede allá. Y no solamente allá. Eh, hablando con Pastor Eugene, me dice, lo mismo sucede en Estados Unidos, es lo mismo. Solo que hay cosas que no salen. Hay cosas que no nos enteramos. Y al final uno, uno piensa, eh, no, el Perú es lo peor. ¿No? Ah, los políticos que tenemos. No, los políticos, corre, vete a Colombia. Comienza a escuchar las noticias de, 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 del, del presidente de México. O sea, es una vergüenza siendo un país tan grande. O sea, si nos vamos dando cuenta, el tema, el sistema del mundo está totalmente corrompido. Es más, si alguien, si uno está trabajando y quiere hacer una obra para, 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 para no sé, ganas una obra para hacer algo bueno, ¿qué es lo primero que te piden? ¿Cómo es? Dame el diezmo, ¿verdad? y están pidiéndote, eh, eh, y hasta cierto punto, hasta, y es legal. Porque es parte del sistema. Es parte de lo que es justo. Pero, ahora, ¿yo tengo que vivir en base a qué justicia? ¿A la justicia del mundo o a la justicia de Dios? ¿Se dan cuenta? El mundo dice, lo que es justo para mí no es justo para ti. Pero lo que es justo para ti no es justo para mí. Pero estamos hablando de justicia. Pero realmente si, si lo vemos en una forma eh, eh, secular, lo que tú estás hablando es justo, porque es justo para ti, pero no para mí. Pero si nosotros nos vamos y vamos conociendo lo que la palabra de Dios dice, Dios no está hablando de ese tipo de justicia. Dios está hablando de que tú eres, tú eres, tú eres justo en Él, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Él ha hecho por ti. Por eso es de que nosotros, en el Antiguo Testamento decía ama a Dios ama a Dios ama a Dios con todo tu ser con espíritu alma y cuerpo ama lo ama lo ama lo y nosotros estamos preocupados en amar a Dios con todo nuestro ser eso fue en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento es totalmente diferente él no te pide amarlo de esa manera él simplemente él viene y dice te amo entrego mi amor estoy entregando, en, entregando mi vida por ti porque te amo y cuando nosotros entendemos ese amor que Dios tiene, Él viene y muere en tu lugar, es nuestro sustituto y por amor lo hizo. Cuando nosotros entendemos ese amor, yo respondo a ese amor. ¿Me dejó entender? A veces el amor, inclusive el, el amor de una persona es totalmente muy ambiguo. Si yo le pregunto acá a este joven, ¿la amas? Oh, sí, yo la amo. ¿Por qué? Porque ella me hace esto, 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 me hace me me, me me ¿Y si deja de hacerte todo eso? ¿La dejarías de amar? No, lo voy a pensar. Ese es el amor secular. Ese es el amor del mundo. Pero cuando tú vas entendiendo el amor de Dios, yo la amo a mi esposa no porque ella me haga cosas, yo la amo porque ella me necesita a mí. Ese es el verdadero amor. Pero el amor del mundo es totalmente diferente. Yo te amo, te amo porque tú estás pendiente de mí, porque me haces esto, me haces aquello, me cocinas, me cuidas. O sea, ese, ese no es amor, ese es un amor interesado. Pero un verdadero amor no es, no es ese amor, sino yo te amo porque tú me necesitas a mí. Ese es el amor verdadero. Pues no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque nos hemos metido en una burbuja del mundo y queremos solucionar nuestros problemas como el mundo dice que yo tengo que solucionarlo. Ese es el gran problema. Es más, ¿qué es lo que dice en Filipenses 4.19 en la nueva traducción viviente? Dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a la riqueza de gloria, eh, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿Dios te ha provisto o te va a proveer? Ya te, ya te ha dado, por anticipado. Por eso la palabra proveer, que es Me anticipo a lo que tú necesitas. Contablemente, eh, yo he estudiado contabilidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos en la parte contable? Vamos haciendo provisión ya sea para la CTS, las vacaciones y qué sé yo. Y todas las cosas. Vamos preveyendo cosas. Es, es me, me estoy adelantando algo. Y la Biblia, y Dios dice que Él ya te ha provisto por anticipado. y a todo lo tuyo está suplido. Por eso la Biblia dice, conforme a las gloriosas riquezas. Ahora acá no está hablando conforme a las riquezas que tu empresa te pueda dar. Acá no está diciendo a las riquezas que tu gobierno te pueda dar. No, acá está hablando de, la, de sus riquezas, no de las riquezas que nosotros podemos ver. Por eso es de que tú eres una persona bendecida. No es que vas a ser bendecido. Los que no se ven como bendecidos son pobres. Siempre están, no tengo, no tengo, no tengo. Entiendo. Entiendo por qué estás así. Porque no te ves como un hijo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿No dice que Jesucristo llevó y pagó todas nuestras deudas? Si Él pagó todo, ¿por qué lo tienes que volver a pagar? El sistema del mundo o la religión, que te dice? Sufre para ayudarlo a Dios. ¿No? Entonces viene Semana Santa o vienen algunas fechas. Oh, pa, pa, pa me pego, ¿por porque lo estoy ayudando a Dios. ¿A qué? A sufrir. No, 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 Él no necesita tu ayuda. El que necesitaba la ayuda somos nosotros. Si él ya pagó, ¿por qué yo tengo que pagar algo que hasta está cancelado? Lo que yo tengo que saber es más bien ir de frente y decir, ¿qué es lo que se pagó? Y disfrutar de lo que ya pagué. Sería algo absurdo, tonto, si de pronto este hemos estado, han pagado toda nuestra, toda nuestra deuda y voy al hotel y digo, señor cu oh, señorita, ¿cuánto debo? está pagado, no, 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 no no. yo quiero pagar pero si ya se pagó no, no, pero quiero volver a pagar pero de qué vas a pagar si no debes nada no, no, es que hay una equivocación quiero pagar otra vez o sea, qué vas a pagar si ya todo está pagado, si todo, está, todo está cancelado, más bien en vez de estar pensando en cómo voy a pagar más bien disfruta de que ya está todo pagado en el último piso hay piscina, hay varias cosas, hay gimnasio. ¿Por qué no disfrutas de todo eso? Pero no, es que queremos, quiero pagar algo que ya ha sido pagado. Y si no pago lo que tengo que... sufro. <risa> es algo tonto. Y muchos de nosotros vamos sufriendo por hacer cosas que ya fueron pagadas y canceladas. Entonces no es así. Más bien, al contrario, nosotros tenemos que saber de que hay momentos difíciles, pero no estás desamparado. No estás desamparado en los tiempos de incertidumbre. Cuando hay momentos de incertidumbre, en vez de estar viviendo, y ahora cómo lo hago, ven delante de Dios y dices, Dios, tú ya lo, has, ya lo has hecho, y simplemente, siempre me equivoco ahora, pero cómo lo vas a hacer otra vez. ¿Sabías de que en el Antiguo Testamento, y si nosotros vamos, comenzamos un poco a estudiar, nos vamos a dar cuenta que la economía mundial de todos los países van variando cada siete años. ¿Sabías esto? Hay momentos donde de pronto hay países o la economía de pronto boom, sube. Y hay otros años, siete años de abundancia. Y hay otros siete años donde la economía va bajando. La Biblia lo habla. Pero no lo vemos así. ¿Y sabes por qué no lo vemos? Porque no queremos verlo así. Y la Biblia inclusive, cuando, cuando, cuando José es llevado a Egipto, y obviamente el faraón tiene un sueño, ese sueño, que decía? Vienen siete años de bonanza. Y después de eso, van a haber siete años de escasez. El sabio escucha la voz de Dios. El sabio dice, ok, viene abundancia, haré graneros. Viene, viene abundancia, voy a guardar dinero para... ¿Se acuerdan lo que decían los viejos? Guarda pan para mayo. No era pan para el mes de mayo, no. Era guarda pan porque vienen tiempos difíciles. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde salen esas frases? Que nuestros abuelos nos decían. A veces uno piensa de que esas esos frases son, son frases este, locas, eh, cosas que se soltó. No, 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 no. Cada frase que se dijo en su momento tiene un porqué. Lo que pasa es de que nosotros no queremos averiguar el porqué de dónde salió eso. Solamente nos quedamos en las cosas que no se pueden hacer. No es igual, dice de que un, un hombre, obviamente, eh, llega a llega Navidad. Ya estaba ahí la, la abuela, la madre, la hija y la nieta. Y la nieta comienza a hacer pues todo lo que tiene que hacer, el pavo de Navidad y todo eso, ¿no? Y van y hacen el pavo y rompen las patas y lo meten dentro de la panza. Y el esposo le dice, ¿y por qué tienes que romper las patas y meterlo en la panza? ¿Por qué? No sé, mi mamá me dijo así. Pregúntale a mi mamá. Y uno va y le dice, señora, ¿por qué tenían que romper las patas del, de, del, cha, de la, del pavo y meterlo en la panza? ¿Por qué? No sé, mi mamá me, me enseñó así. Pregúntale, ahí está mi mamá. Señora, con mucho respeto, ¿por qué? hace? No sé, le dice, mi mamá, la abuela me enseñó así. Y la abuela todavía estaba viva. Y le vale dice, señora, que a veces ya no escucha, ¿por qué así? Bueno, muy sencillo, hijo, es que mi horno era pequeño y no entraba todo el pavo. <risa> <risa> ¿Se dan cuenta? <risa> Nos vamos quedando con esas tradiciones. Y pensamos que eso es correcto, que se hizo así, así se hará. Pero sin darnos cuenta de que nosotros tenemos mejores noticias que viene a ser la Palabra. Pero no buscamos la palabra, buscamos los atajos a la palabra. ¿Qué es lo que dice en 2 Corintios 4, 18? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, dice, pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero nosotros, ¿qué vemos? Lo que se ve. Y no queremos ver lo que no, lo que no se ve. ¿Por qué? Porque estamos estamos tan adiestrados, hemos desarrollado nuestros cinco sentidos y estamos metidos en el mundo y la Biblia dice que no perteneces a este mundo. Alguien me puede decir un ratito, si no pertenezco a este mundo, ¿a qué mundo pertenezco? ¿Que tengo que volar? No, 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 vivimos en este mundo, pero tienes que entender que todo lo que se ve en el ámbito natural está sujeto a un cambio por lo que hay dentro de ti. Por eso es de que hace semanas atrás yo les dije, ¿qué es la fe? La fe es como una chispa, pero Jesús viene a ser la dinamita. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer que tenía un flujo de sangre? Durante 12 años. Esta mujer tiene ese problema, pero hasta cierto punto, si vemos de una forma muy, muy clara con nuestros, con nuestros ojos naturales, nosotros diríamos, esta mujer nació para morir apedreada ella no debería de levantarse. ¿Por qué? Porque el que ella se levante y salga y busque a Jesús y que de pronto toque a un hombre o toque a varios hombres, ella tenía que ser apedreada. ¿Por qué? Porque las mujeres que estaban con flujo de sangre o que estaban menstruando, ellas no podían tocar un hombre. Y si lo hacían, al hombre lo estaban volviendo inmundo. Y de acuerdo a la ley... Ellas tenían que morir apedreadas. Y cuando esto les pasaba a las mujeres, las mujeres se iban a un rincón. Eran, eran hasta cierto punto alejadas, eran inmundas. No podían tener contacto con ellas. Esta mujer, 12 años, todos los días, 24 horas del día, tenía el flujo de sangre. Fue donde los mejores médicos, nada. Hasta que ella escucha hablar de Jesús. Y en, dentro, de ella, dentro de ella decía: Tengo una chispa de fe. Pero mi fe no está puesta en mí, mi, mi fe está puesta en Jesús. Por eso es de que cuando ella comienza a abrirse espacio, corriéndose el riesgo de que alguien la descubra o la reconozca y la iban a pedrear delante de Jesús. Pero sin embargo ella abre, abre, abre espacio y toca el manto de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién me ha tocado? Y todo el mundo dice, pero todos te tocamos. ¿No ves de que las calles de Jerusalén son pequeñas? Hay una gran multitud de gente, todos te hemos tocado. No, 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 dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y ese poder era la dinamita que tenía Jesús. Que cuando tú vienes y tocas a Jesús con fe, ¡puff! un poder sale. Pero ¿sabías de que ese poder está dentro de ti también? ¿Y sabes por qué? Porque Cristo está dentro de ti. Y a veces la gente, no le en un ratito me estás diciendo que yo soy Jesús. Te guste o no te guste, si tienes a Jesús en tu corazón, eres Jesús. Con la cara que tienes, no importa. <risa> Pero que eres Jesús, eres Jesús. Pero el, el problema cuál es, el problema es Dios. No, el problema no es Dios. Si Dios está en mí, entonces ¿por qué tengo esto, 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 esto? El problema no es Dios, el problema eres tú. <coughs> Porque tú estás, en vez de estar viéndolo a Él estás viendo lo que está alrededor tuyo, estás viendo tus imposibilidades, estás, estás hablando solamente, no se puede, es, es, es imposible, eh, nadie me quiere, nadie me ama, yo no nací para amar, nadie nació para mí, es una canción antigua, ¿se acuerdan no? Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede si dejamos a un lado y nos vemos como Dios nos ve? Y comienzas a caminar como un hijo, no como un entenado, como un hijo. Pues de que Jesús, ojo, cuando Jesús estuvo acá, Él dijo, yo voy revelando las cosas de mi padre a mis amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Sus discípulos. Y en ese entonces los discípulos no entendían ni Michi de lo que Jesús les hablaba. Pero Él les iba revelando cosas a sus amigos. No estaba hablando las cosas a sus Empleados, a sus sirvientes. Inclusive Jesús dice, le he permitido conocer todo esto a mis amigos, mas no a los esclavos. Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, somos amigos de Él, y Él te va revelando las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Y, pero ¿cómo tengo un poco más de revelación? Siéntate a los pies de Jesús y escucha. ¿Pero pues se han dado cuenta que no queremos sentarnos a los pies de Jesús? No tengo tiempo, pastor. Está bien, usted sirve porque es pastor. Pero yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y está bien, las disculpas del caso todas son válidas. Todos los pretextos que tú puedas tener ahorita en tu mente es válido porque tú lo has creído así. Y si tú lo crees yo no voy a cambiar tu manera de, de, de creer. Si quieres tener una forma de vivir diferente, rompes, saca esos pretextos y excusas tontas y métete en la palabra. Y comienza a conocer quién eres tú. Y el punto número dos, tú tienes victoria. Yo tengo la victoria, no, no la hermanita Victoria, sino que tú tienes la victoria en Cristo Jesús. ¿Correcto? Y la Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice... Antes en estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es aquel que me amó? Jesucristo. En Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Entonces cuando se, se presentan los momentos, cuando se levantan situaciones difíciles, tú no tienes que estar diciendo, ay, ¿y por qué a mí? No, mira a Jesús. Y comienza a actuar como Él, con la autoridad que Dios te ha dado. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Lo que pasa es de que tampoco no tenés, no, creemos nosotros, pero yo no soy ungido, pastor. ¿Dónde están los ungidos? Porque entre más unción, ellos sí son escogidos para orar por mí y que yo pueda hacer nada. No, no es así. Es una tontería cuando vamos pensando esto. Si tú has nacido de nuevo, el poder de Dios está en ti. Ahora, lo que tú tienes que hacer es simplemente sacar ese poder por el conocimiento que vas teniendo en Dios. Y dejas de estar buscando a los grandes hombres de Dios, entre comillas, que de grandes no tienen nada, solamente tienen el nombre. Y muchos de ellos son así. Y soy el pastor fulano tal. Eres igual que yo. Ustedes son igual que yo. ¿Cuántos van a baño, al baño? Levanten la mano. Yo también voy al baño. ¿Cuántos de ustedes comen? Levanten la mano. Yo también como. ¿Se dan cuenta que somos iguales? Somos iguales. La diferencia es que yo estoy obviamente fluyendo en el don que Dios ha puesto en mí. Pero tú también tienes un don. ¿Y cuál es ese don? Tú tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese? El ir y hablar de Jesús a las personas que están al lado tuyo. No es cambio de religión. No es cambio de religión. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo cuando lo habían capturado y se lo llevaban a Roma? Hubo ahí un, un, un rey, Agripa, y obviamente Agripa quiso... ¿Quién está acá? Está, está este Pablo, Quiero escucharlo, y fue. Es más, a él no le correspondía escucharlo, pero como estuvo ahí, dijo, quiero escuchar, he hablado algo, he escuchado algo de Pablo. Y cuando está, está presente, dice, Pablo, quiero escucharte. ¿Y qué es lo que hace Pablo. Lo único que hace le comienza a contar su testimonio, el encuentro que tuvo con Jesús. ¿Y qué es lo que dice el, el, el rey Agripa? Pablo, por poco no me convences. Por poco no me hago cristiano como tú. Ahora dígame, a veces pensamos de que no, yo no puedo hablar de Dios porque no tengo mucho conocimiento. Si tú tienes a Jesús, ya tienes un testimonio. Si tú tienes a Jesús, tú ya puedes hablar de Él porque hay alguien que está viviendo dentro de ti. Tú puedes decirle cómo Dios te ha sacado de tantas cosas que Él nos ha librado, pero a veces no queremos, no queremos hablar. Es que tengo vergüenza. Bueno, entiendo. Por eso la Biblia dice, no me avergüenzo en el Evangelio. Y si yo no me avergüenzo, Él tampoco no se avergüenza de mí. Cuando la gente de pronto dice, ¿qué loco que eres? Sí, soy loco por Él. Mucha gente es loca por el, por el fútbol, ¿verdad? ¿Cuántos son locos por el fútbol? Cuando de pronto vienen pues la, las barras bravas ¿no? y, y sacan correas, y sa acá tenemos un poli... ¿Cómo, ¿Cómo es este? cuando vienen los fanáticos del fútbol? Que acá mi hermano tiene que estar ahí poniendo orden. Díganme, ¿son fanáticos? No. ¿Entregan su vida? No. ¿Por tonterías se están matando? Sí. Exactamente. Y son fanáticos. Pero cuando hable, alguien viene y te habla de Jesús. No. No, yo no soy fanático. No, yo no esto. No, yo no aquello. Y sabes qué, Nosotros deberíamos. Con esto tampoco no te estoy diciendo de que vas a ser un loco. No. Dios te quiere usar de diferentes formas. Usa lo que Él te ha dado. Tú tienes un don. Donde hay gente que está alrededor tuyo que te escucha, te mira y te admira. Y lo único que, le, que te falta es que tú solamente le digas en quién has creído. Y no es un cambio de religión, sino es simplemente el saber cuál es la relación que tú tienes con él. ¿Correcto? El punto número tres y con esto acabo. Tú eres heredero de sus promesas. Miren qué es lo que dice en el Salmo 89, 34. Dice, no olvidaré, en otra, en otra traducción dice, no quebrantaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahora la pregunta es, ¿crees en la palabra de Dios o dudas en la palabra de Dios? ¿Sabías de que hay un gran hombre en la Biblia? Es el padre de la fe, que mucho hemos hablado, de, de, hemos escuchado hablar, de Abraham. ¿Pero sabías de que Abraham dudó? ¿Sabías esto o no? Miren, en Génesis capítulo 15, versículo 8, cuando Dios lo llama, ¿qué es lo que él contesta? Le dice, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro que realmente lo que me estás hablando lo voy a poseer? Sin embargo, ¿sabías de que Dios no se molestó? No se fastidió, no dijo que eres un, qué sé yo, este, te mal... No, 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 no. Simplemente Abraham... Yo creo que él bajó al nivel de Abraham y es más si tú sigues leyendo Génesis capítulo 15 del 9 hasta el 9 hasta el 17 ahí es cuando Dios inclusive viene y hace un pacto con Abraham. Pero ese pacto no es un pacto en sí con Abraham sino es un pacto con él mismo. Si lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿qué es lo que hace, lo que hace con Abraham? Abraham le dice, haz esto, 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 él va, busca a los animales, los corta, los divide, hace todo lo que Dios le había dicho. Y llega un momento en que las, las aves de rapiña venían, venían, venían y querían comerse los animales muertos. Y Abraham estaba más preocupado en botar a las aves que en lo que Dios iba, iba, iba a hacer con él. Es que yo puedo imaginarme, Dios ahí dice, ay no más Abraham, sigue botando las aves, cuando estés cansado, cuando te duermas, cuando ya te rindas, hago un pacto con contigo. Y llegó un momento en que Abraham se durmió, supongo ya de cansado tan, de botar tanto las aves, y se duerme, y de pronto aparece un tercer hombre, Jesucristo, como una antorcha comienza a moverse de acá para allá, y Dios hace un pacto con el hombre, el beneficiario de todo esto era Abraham. Pero él hizo un pacto con él mismo. ¿Y sabías de que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto? Ahora alguien podría preguntarse, pero si Dios no miente, si Dios no, no Dios siempre cumple su palabra, ¿por qué entonces el hombre, por qué Dios tuvo que hacer un pacto? Yo puedo imaginarme que ahí Dios dijo, yo sé qué es lo que tú estás pensando. Tal vez estás pensando, ¿y qué sucede si Dios se levanta molesto? No sé, se levantó como muchos de nosotros, ¿no? O como muchas mujeres de pronto se levantan así que no, no quieres que la mires. ¿no? Se levantan ahí y de pronto viene y dice, este no vaya a ser que, el, que, que, que... Yo sé qué es lo que piensan los hombres. De repente el hombre se levanta y dice, no, Dios está molesto. Ahora en vez de bendecirme me va a sacar en cara todos los pecados y los errores de mi vida. No, 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 yo ahora, Dios sabe muy bien lo que tú piensas, Es que yo creo que ahí dijo, ok, vamos a hacer algo más práctico. Yo te he dado una promesa, pero para que no dudes de lo que yo voy a hacer en ti, voy a hacer un pacto conmigo mismo, pero tú eres el beneficiario. Y Dios hizo el primer pacto, para beneficiar en este caso a Abraham y a toda su descendencia. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice de que nosotros ya no vivimos bajo el primer pacto, sino vivimos en un mejor pacto. Y ese pacto se hizo y el que selló ese pacto fue su Hijo Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿Dios va a mentir a algo que nos ha prometido? No. ¿Y sabes por qué? Porque Él mismo no se va a contradecir. ¿Cuántos de nosotros jugamos con nuestras palabras? Dígame. ¿Dónde vienes y le dices una cosa? No, 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 yo, yo no te dije eso, lo que, lo que pasa es de que tú me has malentendido. ¿Es verdad o no? Dime, es verdad, los conozco. Y tu ojito de acá me está diciendo que sí y el otro me está diciendo que no, que no se dé cuenta. No, yo te conozco. ¿Por qué? Porque jugamos con nuestras palabras. ¿Pero sabías de que Dios no juega con sus palabras? Dios es un Dios que él, si él dice algo, él viene, lo hace y lo cumple. Por eso es de que en Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Génesis, Génesis 15, hizo un pacto. De hecho, dice, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y ahí es cuando yo creo que Abraham dijo, ah, vamos a hacer un pacto sellado con sangre. ¡Wow! Yo te creo. Pero ¿sabes qué? Nosotros vivimos bajo un superior pacto. Por eso es de que la Biblia dice de que en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos. En el Nuevo Testamento solamente hay un solo cordero. Que es el que quita el pecado del mundo. ¿Y ese quién fue? Jesús. Ahora, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos? No. Los judíos. Los judíos mataron a Jesús. Incitaron a los romanos para que lo hagan. Ahora, pero la pregunta es. ¿La ley fue escrita para los judíos o para los gentiles? Para los judíos. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto, ojo nosotros no somos judíos, somos gentiles y la Biblia dice que Jesús vino no solamente murió por los judíos, los judíos no quisieron reconocerlo, solamente un grupo pequeño lo reconoció que era el Mesías y como su pueblo no lo reconoció, entonces esa esa salvación se extendió inclusive el apóstol Pablo y Pedro se acuerdan de, de Cornelio cuando Pedro obviamente antes de ir a la casa de Cornelio él dónde estaba estaba en la azotea orando mientras le cocinaban algo porque estaba de hambre este Pedro como muchos de nosotros él se fue a la azotea y tuvo una visión y vio que bajaban y subían y, y Dios le dice Pedro ve, mata y come, no señor, yo nunca he comido cosa inmunda, no llames inmundo a lo que yo ya he justificado. Y bajó Pedro y lo estaban buscando. Él dijo: Tú eres Pedro, sí, oh, este Cornelio me ha enviado. ¿Y quién es Cornelio? Es un gentil. Y ahí él entendió y él dijo: La salvación no solamente es para los judíos, es también para los gentiles. El apóstol Pablo inclusive dice ahora ya no ya tú, tú para ser este cristiano no es de que tienes que ser eh, este judío ni griego, sino somos algo nuevo. Es como cuando juntas un caballo con un burro, ¿qué sale? ¿Un burro? ¿Un caballo? Una mula. Algo diferente. Con eso no te estoy diciendo que somos una mula, no, pero somos algo diferente. ¿Me estoy dejando entender? Algo que nunca antes existió. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es de que tú y yo somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ya no, yo, yo no soy judío, eh, Soy una nueva, tengo una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios. Y todos los que reciben a Jesús como su Señor y salvador personal, tienen esa naturaleza. No eres ni caballo ni burro, tampoco eres una Eres un hijo de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias Dios por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias Dios porque tú Señor nos has amado tanto que has venido y has entregado a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y te damos gracias Padre porque podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y yo quiero hacer una invitación ahora mismo para las personas que están acá presentes o las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y repitas esto conmigo, con voz audible, baja, pero repite esto conmigo. Amado Padre, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá y yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.